0: Olá meu povo trupão com vocês Eu sou a Letícia e você está aqui no Esplana Mana Vamos lá vamos aproveitar que hoje o episódio está maravilhoso Teremos a companhia especial de uma grande amiga minha que é a Tami né Ela já era pra ter feito outros episódios conosco Já tinha feito outros convites Mas os nossos horários não batiam muito Mas finalmente deu certo né? E ela vai ajudar a gente a, da opinião dela, o que, que ela achou E a gente poder fazer nossas reflexões Como vocês já bem sabem que a gente faz aqui Hoje eu vou falar de um, de um filme que eu assisti Acho que foi esse final de semana Que foi um filme que me tocou muito Que se chama Eu Não Sou Um Homem Fácil É um filme francês que foi lançado em 2018 Ele é classificado como comédia romântica um filme basicamente, eu acho que ele está em Cartaz, não sei se ele entrou recentemente é, em Cartaz de Netflix, enfim, mas está lá disponível e vocês podem ir lá e colocar. Não sou um homem fácil que vocês vão achar. É um filme excelente e eu vou dizer o porquê. É, é um filme que ele busca sensibilizar as pessoas, os telespectadores, para uma situação real, né? E embora ele mostre de uma forma um pouco mais simplificada ou objetiva, né? É a questão do sexismo. Só que assim, vamos lá, o que, que, dif... o que, que ele mostra nisso aí? Ele tem uma, uma, um roteiro um pouco embora clichê, mas bastante diferenciado, até contraditório. Por quê? É um cara que ele cresceu, né, sendo podado para ser aquele cabra macho, vamos colocar assim. Ou seja, ele cresceu para ser, para ter uma masculinidade tóxica. Então mostra ele desde pequeno, né, ele por exemplo querendo fazer interpretar um papel que era bastante feminino E ele todo mundo começa a rir dele, né, ou seja, é, é, de uma certa forma ele sofre um tipo de opressão ali Enquanto ele é muito pequeno e durante toda a vida dele ele vai sofrendo algum tipo de depressão também O que faz com que ele vire esse cara extremamente é, tóxico, né, com a sua masculinidade né muito preocupado com uma virilidade que na verdade também é tóxica <risos> e daí e aí ele começa a cometer um monte de situações que a gente que a gente consegue visualizar hoje em dia né muito fácil então ele não respeita o nome de uma mulher ele acha que ele precisa estar sempre muito bem disposto para estar atraído por qualquer uma uh... E assim, um monte de situações. Ele é um cara que a gente pode colocar como escroto mesmo, né? Porque ele acha que ele tem o direito de sair violando as, as mulheres, assim, com palavras, com atitudes e tal, tipo, é assediando. Então, é aquele cara que ele pensa que só porque a mulher tá com o short mais curto ou com uma calça mais colada, que ele vai ter o direito de chegar lá e, tipo, começar a assediá-la. Enfim. E aí ele um dia tá falando com, com a, tá passeando na rua com um amigo dele, né? Depois de um evento. E ele bate a cabeça no poste. E quando ele acorda, ele tá num mundo totalmente invertido. E esse mundo invertido coloca as mulheres como... É, como a, as superiores socialmente. As, a, as cheias de privilégio, né? As que possuem uma, digamos, feminilidade tóxica também, né, então tudo que ele fazia, ele vai estar sofrendo, né, eu acho que, é, enfim, é um filme que ele choca não só as mulheres, né, pode até chegar a dar um conforto para algumas mulheres, tipo assim, que, porra, tudo que eu queria era ver um cara passando por isso, mas também é, é um filme que talvez esteja muito bem encaminhado para os homens também, porque os homens vão começar a se colocar no lugar dele sofrendo todas as opressões que ele sofre então, no início ele é muito relutante com tudo aquilo, ele acha que aquilo ali é uma grande piada, né, as mulheres né, sendo as superiores aquelas que sexualizam, aquelas que que dominam, aquelas que mandam, etc, etc. Mas daí ele começa a se adequar, ele precisa se adequar ao sistema porque ele não sabe como sair daquele mundo. E no momento que ele se adequa ao sistema, ele percebe, que ele se sente oprimido. E aí ele começa a adotar um tipo de, de, de estilo de vida que se chama masculista, que seria o movimento de homens contra a opressão das mulheres, o que pra gente seria o feminismo. Então, para essa conversa super gostosa, super legal sobre esse filme, eu convidei a Tami, uma grande amiga minha, que, tipo, a gente tem ideias é, muito parecidas, né, a gente tem frentes aí de luta muito parecidas também, e é uma pessoa que é, tá sempre me apoiando nos meus projetos, assim como eu sempre apoio os dela, então é uma troca muito boa. E aí eu pensei nela pra poder fazer essa participação especial. Então vamos nessa! Então, Tami, hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre o filme Eu Não Sou Um Homem Fácil. É, esse filme, ele foi ele tá em cartaz na Netflix, se não me engano, ele chegou também na plataforma é, muito recentemente também. E estamos e eu esse filme, assim, uma coisa num, sei lá, um momento bem aleatório. E, e gostei bastante, porque ele aborda uma... Eu acho que ele sensibiliza, talvez brutalmente, as pessoas que estão lá assistindo em relação ao sexismo. O que, que tu achou do filme? ai de
1: primeira eu gostei bastante, né? Tipo, a ideia de ver esse cara que é um mulherengo de merda, que trata as mulheres como bolinhas de gude, né? Como peças colecionáveis e... Enfim que vive nesse mundo completamente machista... Quer dizer, assim, o mundo é completamente machista, né? E ele se aproveita muito desse mundo e não reclama e não vê problema nenhum. E é uma delícia, né? Ver o filme e ver ele se colocar nessa situação em que o mundo, tá con... o mundo dele tá ao contrário. Então, é muito gostoso ver é, esse... Por um lado, né? Ver esse mundo invertido. Eu acho que, tipo... Quando ele saiu em 2018, muita gente ficou meio, ah... É... Muita gente não, né? Eu acho que eu conversei com o meu pai sobre isso. Sobre como não era... Eu sou muito prolixa quando eu falo, tá? Mas sobre como mas o filme, filme... Ele não pode ser... Pelo menos eu acho, assim, reassistindo o filme ontem, eu fiquei pensando nisso. Que ele é uma provocação. Mas ele não pode ser visto como, tipo, uma proposta... De como eu as acho, né? feministas querem o mundo Porque É uma inversão um pouco simplista né De, de alguma certa forma Porque ela, inclusive, reforça Alguns que... estereótipos de gênero E de, de assim
0: Eu acho que Isso. do próprio movimento também Eu acho que a própria forma como Imagina as pessoas que não têm Um, um conhecimento ou um contato né, Com, com a, o movimento feminista Eu acho que é mais ou menos uma eu acho que é a visão que, a gente, que as pessoas têm de fora, sabe? Tipo assim, tem muita gente que acha que o feminismo é um movimento que quer que, na verdade, a mulher seja, tipo, ocupe o topo da sociedade. Quando, assim, pelo menos na minha visão, né, das informações que eu já li e estudei, a, a intenção do movimento seria igualar é, os direitos desses dois gêneros, né? E não só desses dois, mas como de outros gêneros também. Então... É, o filme, ele mostra uma visão em que. Uma visão totalmente invertida, como tu mesmo falou. E até um pouco simplista também, porque é, as situações que eles colocam lá não faz talvez nem 50% do que realmente seja, né? Você sofrer o machismo, por exemplo. Então. É... Tranquilo. É uma é uma
1: inversão muito binária, né? O filme ele trata de, de desse universo, que é um universo ainda predominante na nossa sociedade, né? Que é esse universo binário de que tem homens e mulheres. E ponto. E a gente já entende hoje em dia, né? As discussões sobre, sobre gênero e sobre a não binariedade já são, já estão mais avançadas, né? Já se entende que, que não é bem assim, que existem outras categorias, e que também a feminilidade e a masculinidade não se não são tão fechadas
0: assim. Né, exatamente. Também tem muito essa parte. E eu acho que, na real, o filme, em alguns momentos, ele até toca um pouco nessa questão do, de um espectro, espectro mais é, feminino, digamos assim. E a, é, é, colocando que, no momento em que ele vai lá e ele precisa, vamos supor, se vestir de forma mais, entre aspas, adequada, que seria aquela forma mais feminina. É, ele muitas vezes varia no look dele, né? Ele às vezes tem um momento lá em que ele vai se encontrar com uma... não, não sei se ela é uma amiga, não sei o que que é enfim, aquilo ali ficou um pouco confuso pra mim e que ela pega e fala assim, ah, nossa, você tá adotando um estilo mais caminhoneira e tal sim. Então, tipo assim, eu acho que ele acaba sutilmente também tocando nessa questão do que que é você ser feminina também com certeza. porque, por exemplo, é, eu não me considero tipo, talvez não mais, uma é, é, ter um estilo assim tão feminino, de estar tá sempre preferindo usar, sei lá, vestido ou saia. Eu me considero assim bem alternativa, na verdade. É, e assim, porque também tem dois
1: pontos, né? Tem o um ponto de que a gente não pode é, não levar em conta a sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que tem essas... Essas limitações de compreensão de gênero, né? E de, dos papéis do gênero, de como que um, um gênero. qual é a cara. Se você é mulher, você vai usar vestido, você vai ser delicada, você vai cuidar da pele. Para além, né? Você vai se depilar, você vai não sei o quê. E se você é homem, você vai usar cores mais é, escuras, você vai usar terno, você não vai usar sutiã, você não vai se depilar, tananatananã. E assim, por exemplo, eu, enquanto mulher super, tipo, compartilho dessa, digamos assim, do seu estilo, né? Mas, tipo assim, o um mundo invertido pra mim daquele jeito não me contempla, porque eu, eu não quero, sabe, eu não, não quero necessariamente usar ternos e... Eu não quero virar um homem. Eu gosto de ser mulher, eu gosto de usar uma saia de vez em quando, eu Sim. gosto de... Então, acho eu que... Mesmo. Por isso também que é de vez em quando é uma... De vez em quando, assim, em alguns momentos do filme a... Uma comparação meio simplista, mas aí também, sem querer tirar crédito do filme, porque eu acho que ele é, sim, uma provocação muito interessante. Eu adoraria que alguns homens do meu convívio, ou, enfim, que já foram mais do meu convívio em alguns momentos da minha vida, tivessem um delírio desse, sabe, de inversão de, de mundo, porque é o homem, porque ele retrata muito bem a opressão, que as mulheres e que todas é. essas convenções da sociedade é. colocam em cima dos, das mulheres, né? E, e bem ou mal dos homens Exatamente. também, porque... Nesse mundo invertido,
0: a, existe a masculinidade tóxica tá nas mulheres. Foi um momento ali de mostrar a respeito de um outro lado que muitas vezes não é visto. né? Quando a gente fala de feminismo, a gente não fala apenas ou necessariamente da opressão que é sofrida pelas mulheres. Claro que esse é o foco. Mas a gente também é, tem que ver que essa opressão que recai sobre as mulheres, muitas vezes também oprimem os homens. Claro que não da mesma forma que uma mulher é oprimida. Mas, por exemplo, essa questão da masculinidade frágil ela é, é uma coisa que pelo menos algumas vertentes ou a vertente que eu sigo do movimento feminista ela, ela contempla muito, ela bate muito na tecla. Então, um homem, ele pode sim chorar, um homem, ele pode sim experimentar de diferentes estilos, é, ele pode experimentar de diferentes tipos de esporte, de hobbies e tal. E isso não vai deixar, não vai fazer com que ele deixe de ser homem ou não. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembro que tem uma parte do filme em que o, o filho do, do melhor amigo dele né quer fazer balé, né? E quando ele acorda nesse mundo invertido, ele acha aquilo ali uma coisa super absurda e muito estranha e tal, tipo, porra, um menino vai fazer balé, como assim? Não sei o que e tal. E tipo assim, é, essa... né? Pode falar, pode falar.
1: Relação, essa relação com com o filho do amigo dele, né? Tem uma cena que eu acho que é muito que é muito específica e muito boa, porque ele vai tomar um café com o, com o filho do amigo dele. Ai, sim. E aí o filho eu do amigo achei... dele fala assim, cara, é que tem essa menina, eu gosto dela. E ela me encurralou no banheiro e ela me fez... Ele fica todo tenso e ela me fez chupar ela. Ou seja, ela abusou dele, né? Sim, sim. E ele sim, fica... E o Damian, ele fica... Caralho, você não pode deixar com que façam isso com você. Ninguém pode te obrigar a fazer nada disso. E, e, eu... e exatamente, ele tá certo. Ninguém pode te obrigar a fazer nada disso, mas é. no mundo da, da cabeça dele, ele muito, eu não duvidaria nada que ele seria um dos caras que ia obrigar a menina a chupar ele, ou alguma coisa assim, então, Exatamente. eu acho muito, muito nesses pontos é muito interessante a, a inversão como um, um ponto de reflexão,
0: né? Sim, é, uma coisa que eu achei massa da trama é que a gente consegue acompanhar, Toda essa evolução né, é, das, das ideias, das ideologias dele com o passar do tempo, né, vivendo esse mundo que, na verdade, que ele no começo tanto repudiava e agora ele se sentia tão parte daquilo ali, né? Então, ele já estava, ele chegou com um pensamento extremamente é, machista, extremamente tóxico, como tu bem colocou, né? Ou seja, ele saía por aí... É, eu não vou nem colocar chavecando, eu acho que a palavra certa é assediando mesmo as mulheres. Então, tipo, ele era a pessoa que caminhava ali na rua e via uma menina com uma, um short mais curto ou com, usando uma leg e ficava tipo tentando tirar gosto com ela. É, enfim, não respeitava o não de uma mulher e tal. E agora ele estava vivendo tudo o oposto sabe então ele começa a perceber coisas que talvez naquele outro, no mundinho dele ele não não queria perceber e eu fico até pensando numa perceber
1: coisas também da sexualização dos corpos masculinos exatamente né? então, por também. exemplo sabe até logo no início assim ele vai ele fala caramba que roupa que eu vou usar que roupa que eu vou usar ele escolhe uma calça de moletom e não percebe que bem na parte da bunda está escrito hot Uhum. Ou então ele vai andando na rua e ele fica chocado com as propagandas assim, de fragrância Com os homens totalmente é, sexualizados, e tá. sabe? depiladinhos e super sensuais com as bundas à mostra Ou então ele tá vendo um filme com a mãe dele E aí tem uma relação assim, meio afetivamente esquisita assim, de
0: Sim, um casal, parece ser um pouco mais aí, distante sei lá. O homem
1: tá totalmente assim, mas diz que você me ama você gosta da minha bunda? Você gosta do bico do meu peito? Você gosta de não sei o quê? Que são relações que mostram um pouco como a, o universo em que a gente está, né? o mundo que a gente está, ele sexualiza e como ele e como isso é marcante na vida de, de nós mulheres. Né? Sim, Sempre tá ser representado assim nas ficções, na, nas publicidades e, tal, não, não, tal, não, não, não. e então, foi Mais uma vez a.
0: E voltando assim. Faz um ponto... E voltando ao que tu tinha falado sobre... Ai, eu acho que agora eu esqueci. É... Ah, eu não vou lembrar. Eu tava, tava com isso na minha cabeça. Ah, era sobre a questão da sexualização. Ah, sobre o café. Pronto. Quando eu tava falando a respeito do café, né, e tal, e, e, e... o menino né ter sido abusado pela garota lá, é, me fez pensar duas coisas. A primeira coisa é que, tipo assim... É, isso, na verdade, três, né? É uma coisa, como tu já tinha dito, é uma coisa que, infelizmente, é muito frequente. Até mesmo nas relações... É, até mesmo nas relações entre, tipo, namorados, por exemplo. Um casal, assim, enfim, oficializado e tal, de qualquer forma. Isso é uma coisa muito frequente. Porque na nossa cabeça, eu acho que, tipo... Eu acho, não, eu tenho certeza. A mulher sempre é criada para que ela de alguma forma esteja sempre agradando, ainda mais se essa figura em que ela esteja agradando seja o homem. Então é muito mais fácil a mulher ceder numa, numa situação dessa do que o homem, né? Pela forma que a gente é criado e pela forma, enfim, que a gente cresceu. E a outra, outra coisa é que, tipo e é, já puxando pra isso, é que eu me identifiquei de alguma forma com isso. De alguma forma não, de várias formas com isso. Porque eu lembro de algumas situações né em que muitas vezes eu não estava afim, por exemplo, de beijar a pessoa ou de ter qualquer tipo de relação com ela, né? É. Ou, ou não aguentava, não estava... Tipo, sabe aquele momento que tu falas, tipo, para? E a pessoa, tipo, ah, mas espera aí só mais um pouco, não sei o que e tal... Então, é, eu ficava lá porque... A mulher
1: já passou por isso, pelo oh,
0: menos, exato, uma vez. Exatamente. Isso é triste, sabe? Porque quando a gente... Quando é o inverso, né? Quando, a gente, quando eles pedem para parar, a gente precisa parar, né? A gente para, na maioria das vezes. Mas se fosse o oposto, sendo o oposto, isso não acontece. Não existe essa compreensão, né? Então, é uma coisa... E
1: perceber coisas também da sexualização dos corpos masculinos, né? Então, por exemplo... Exatamente. Sabe, até logo no início, assim, ele vai, ele fala, caramba, que roupa que eu vou usar, que roupa que eu vou usar. Ele escolhe uma calça, ou seja, de moletom, e não percebe que bem na parte da bunda tá escrito hot. Ou então ele vai andando na rua e ele fica chocado com as propagandas, assim, de fragrância, com os homens totalmente... É, sexualizados, sabe? com Depiladinhos e super sensuais com as bundas à mostra. Então, ele está vendo um filme com a mãe dele e aí tem uma relação assim meio afetivamente esquisita assim de um casal. É, e é aí um o homem está totalmente assim mas diz que você me ama. Você gosta da minha bunda? Você gosta do bico do meu peito? Você gosta de não sei o quê? Que são relações que mostram um pouco como a, o universo... Em que a gente tá, né? O mundo que a gente tá, ele sexualiza E como ele e como isso é marcante na vida de nós mulheres, né? Sempre ser representada assim, não. nas ficções na, Nas publicidades e Então, mais uma vez a... a inversão faz
0: um ponto E voltando ao assim. que tu tinha falado Sobre... Ai, eu acho que agora eu esqueci É... Ai, eu não vou lembrar Eu tava, tava com isso na minha cabeça Ah... Era sobre a questão da sexualização. Ah, sobre o café. Pronto. Quando eu tava falando a respeito do café, né? E tal. Uhum. E, e, e o menino né, ter sido abusado pela garota lá. É, me fez pensar duas coisas. A primeira coisa é que, tipo assim... É... Isso, na verdade, três, né? É uma coisa, como tu já tinha dito, é uma coisa que, infelizmente, é muito frequente. Até mesmo nas relações... É... Até mesmo nas relações entre tipo namorados, por exemplo, um casal assim, enfim, oficializado e tal, de qualquer forma, isso é uma coisa muito frequente, porque na nossa cabeça, eu acho que tipo, eu acho não, eu tenho certeza. A mulher sempre é criada para que ela de alguma forma esteja sempre agradando, ainda mais se essa figura em que ela esteja agradando seja o homem. Então uhum. é muito mais fácil a mulher ceder numa numa situação dessa do que o homem né? Pela forma que a gente é criado e pela forma, enfim, que a gente cresceu. E a outra, outra coisa é que, tipo, é... já puxando para isso, é que eu me identifiquei de alguma forma com isso. De alguma forma não, de várias formas com isso. Porque eu lembro de algumas situações né, em que muitas vezes eu não estava afim, por exemplo, de beijar a pessoa. Nossa, ou de ter qualquer certeza. tipo de relação com ela, né? Ou hum. não aguentava, não tava tipo, sabe aquele momento que tu falas tipo para e a pessoa tipo ah mas espera aí só mais um pouco não sei o que e tal. Então é, toda mulher é, já passou por que... isso pelo menos uma hum. vez. Ex exatamente. Isso é triste sabe porque quando a gente quando é o inverso, né? Quando a gente quando eles pedem para parar, a gente precisa parar, né? A gente para na maioria das vezes. Mas se fosse o oposto, sendo o oposto, isso não acontece, não existe essa compreensão, né? Então, Até por causa da é coisa... da
1: enfim, é um pouco, quer dizer, não é um desvio, mas assim, existe também a sexualização do homem no lugar de o homem tem que sempre estar disposto ao sexo, exato. ao sexo, exato. Ser... ele sempre, sabe, eu tava conversando eu era, com um amigo, com minha... ereto e fica. tal. E tava falando, cara, ficam, um, eu tenho os meus amigos falam que eu não posso ter amiga-mulher, entendeu? Porque eu tenho que querer pegar e... Praticamente, o sucesso para mim, assim, na vista dos outros, é ter dinheiro e ter mulher. Então, assim... Então, aí você vê esses homens que, que, que são privados de uma sensibilidade, de ter outras relações com as mulheres e, sabe, enfim... Não vou dizer que Exato. eles são coitados nem nada, porque, enfim... Eu acho que eles têm que cuidar deles. A gente já tem muito problema na cabeça. Tem muita coisa já para resolver. <risos> Mas... Mas é difícil também, né? Assim, faz mal pros dois lados. Claro que um lado Exato. sofre mais que o outro, eu acho.
0: E aí eu fiquei... E eu sossei logo, não sei se tu chegou a ver, o caso da Anitta, né? Que ela... No documentário dela, ela vai lá e fala que quando ela tinha 14, 15 anos, ela tava com o namorado dela, o namorado tava puto com ela. E daí ela, ah, para fazer a reconciliação, vamos ficar nós dois a sós, não sei o que, papá. E aí, tipo, ela tava suposta, supostamente, né, a princípio ela tava disposta a perder a virgindade dela com esse cara. E, e quando chegou lá, ela não tava mais afim, mas o cara mesmo assim foi lá... E, e fez, tipo assim foda-se ela, sabe e aí ela falou como é que foi a sensação dela depois porque ela viu todo aquele sangue espalhado pelo, pela cama e ela ficou num estado de tipo assim é, eu, eu pelo menos penso né que foi mais ou menos assim de um estado de, de se sentir suja, de se sentir sei lá, atravessada, violada mesmo, sabe mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo tentando se convencer que o que ela fez foi o certo, ou então que a, a culpa foi toda dela, porque ela que deu a ideia, né? Ela falou que passou muito tempo pra poder aceitar que a culpa não tinha sido dela. E eu acho que é, tipo, eu acho que isso é, 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 tipo, isso é horrível, mas isso infelizmente acontece sempre, né? Tipo, é, depois de algumas situações eu comecei a a parar pra pensar, e tipo, quando eu não tava fim eu não tava fim e eu falava, cara, não, não vai rolar, a gente podia entrar numa discussão, a gente poderia nunca mais falar, mas é, eu tinha o um meu posto firme em relação a isso, sabe? E tipo, isso me faz me sentir bem, porque eu acho que se trata do meu corpo, e é muito melhor eu estar tá dizendo um não, e tipo assim, me sentir por um tempinho mal, do que depois eu ficar assim, tipo, uma semana, ou tipo, talvez... Meses e meses, meses e meses me sentindo, sei lá, suja, me sentindo, sabe, arrependida. De... Então foi uma sensação que na verdade eu já tive e eu espero nunca mais ter. Acho que foi o que me motivou, né? E uma coisa. Ah. Eu fiquei assim muito triste em saber que muita gente tava, tipo assim, é, falando, ah, a Anitta só quer marketing com essa história, porque agora tudo é estupro, porque agora não sei o quê. E tipo assim. É, Para as pessoas que eu conversava, eu falava assim Mano, independente disso ser marketing ou disso não ser é, Independente da forma, tipo, a pessoa justificando assim Ah, porque hoje ela anda quase nua, não sei o quê Ela tá está querendo perder ah, é a que ideia é de errado, que ela foi estuprada quero... em algum momento, não sei o quê E eu, cara, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra Na real, eu fico muito feliz que hoje ela tenha a... a, a a força de poder vestir o que ela quiser sem ter medo, de se mostrar da forma que ela quiser sem ter medo, porque o corpo é dela e ela merece ter essa liberdade, então se foi marketing ou se isso não foi, de qualquer forma ela tá ajudando positivamente para que as pessoas que alguma vez já passaram por essa situação, elas poderem ter esse, esse espaço de voz, elas poderem se sentir livres para poder falar e denunciar sabe, porque ah, com certeza. O... Existem diferentes tipos de estupro, né? Não é só aquela questão do cara pegar, chegar lá e, tipo, e fazer aquilo ali forçadamente. Uma vez eu vi uma postagem que era muito simples, que era tipo
1: assim... O estupro não é, não é a, a ausência de não, mas é a ausência de um sim. Então eu não dei sim pra essa relação. Então, por exemplo, se você vai transar com alguém, e, e, especialmente um homem, e aí ele, ele não quer usar camisinha... Você fala, não, eu não vou transar se não for com camisinha. Então, sei lá, ele quer tirar ou qualquer coisa assim. Se ele tirar a camisinha sem você ver e transar com você, sem camisinha, sem você saber, sem você consentir aquele sexo sem camisinha, ele tá te estuprando. Claro que com assim... Com certeza. Porque é isso, porque você não deu sim pra aquela, pra aquela relação daquele jeito. E, e, enfim, é claro que existem níveis e níveis de, de, de violência, né? Isso. Não dá pra comparar um estupro desse com um estupro é, enfim, que tem a violência mais fisicamente, mais, é, mais, mais presente, né? Enfim, que tem uma agressão física violenta e então, não, não Mas, assim, a, a, o, a sua liberdade foi violada. É, Sim, então, isso, isso já é
0: muito grave. O seu corpo, cara, eu acho que... Eu, isso eu acho que é um ensinamento que eu aprendi no, no teatro e que tipo, ficou pra minha vida quando a gente fazia teatro. É que o nosso corpo é uma coisa muito preciosa, assim é uma coisa que a gente tem que estar tá ali cuidando e que a gente tem que estar tá dando... sabe é, A, gente, a uhum. gente tem que estar tá bem com ele, enfim. né Porque ele é o nosso objeto de expressão, né? o nosso instrumento de, de expressão. Objeto, não instrumento. Então... É, a partir do momento ele que... Ele é a gente, né? Sim, ele é exatamente. Então, é, eu acho que tomando isso como ponto de partida, você precisa amar ele, você precisa se amar. E, e quando eu digo se amar, é você respeitar os seus limites, você, é, você usar ele da forma que você quiser, você vestir ele da forma que você quiser, enfim. Eu acho que, que é bem por aí, porque você vai estar cuidando de você, quando você cuida do seu corpo, você cuida de você, né? então é eu acho assim que, que é exatamente isso eu acho que é uma violação no teu corpo a tua pessoa não é um ato que vai ficar marcado só na tua pele mas é um ato que vai ficar marcado na tua alma sabe então então é o não é muito importante e ficar sempre atento com o que tu falou né essa ausência do sim é uma coisa que eu queria que eu não sei se tu chegou a perceber também, mas no filme ele coloca um, um pilar que eu acho muito interessante que eu aprendi isso em História da Educação. Eu tinha um professor que todo mundo dizia que ele era um louco e tal, porque ele falava que é, Deus era uma mulher, porque tudo que era feminino tinha capacidade de dar a vida, a vida em si já é um nome, um substantivo feminino, então ele falava que se Deus criava tudo, então Deus, se, de, se ele dava luz a tudo, então ele era uma mulher. E aí, tipo assim, no começo eu ficava eu ficava um tanto intrigada, por quê? Porque na minha concepção eu achava, e eu ainda acho que, enfim, Deus, é, ele não tem um gênero, mas, enfim, não, acho que antes, né, antes eu achava mais isso, hoje eu acho que faz muito mais sentido essa teoria dele, mas o fato é que é, ele queria expressar que a nossa concepção, né? Todos os, os nossos preconceitos, eles ficaram, eles de alguma forma foram, foram oriundos ou eles se consolidaram ainda mais com, alguns, com algumas interpreta, interpretações religiosas, né? Então, por exemplo, essa questão do machismo a gente vê muito impregnada na Bíblia, né? a forma como é retratado o papel da mulher, a forma que ela precisa ser diante dos homens, da, da vida dela, né? Então, é, e, e no filme ele faz a mesma retratação, só que o inverso, porque ele fala que, tipo, eu acho que tem um momento lá que ela fala que a, o mais importante, a figura mais importante da Bíblia, acho que era Nossa Senhora, porque... Ela foi quem deu a luz a Jesus.
1: Nossa, essa cena e é muito boa. Falando... Que eles vão falando ah, sobre... Cada um vai falando sobre como no seu mundo a opressão de gênero se deu, né? Sim, Sim
0: exato. É essa cena, né? Exatamente. Nossa, assim. é muito boa. Eu acho que eles, inclusive, estão na cama. Estão fazendo uma... Estão lá, né? Transando e tal. E aí eles vão, tipo um pro topo do outro e vai falando alguma coisa, né, rolando na cama e falando alguma coisa, e eles começam com esse assunto de religião, e aí o cara fala assim, ah, no meu mundo Deus é homem, Jesus Cristo é homem, que são não sei o que e aí ela fala, no meu mundo Nossa Senhora que deu a luz, então ela é a mais poderosa e não sei o que e as mulheres foram é, designadas por Deus, sei lá não sei, enfim, pra poder é, serem... Por serem o, o, o gênero mais forte, e é tanto a prova disso, é que elas é quem dão a luz, e não tem é, situação mais, é, que exige mais coragem ou coisa assim, do que você ter um filho, não sei o que e tal. Então eu fiquei, eu achei aquele raciocínio muito interessante, porque se igualou muito ao do meu professor, sabe? E a gente percebe realmente isso, imagina se por acaso... Eu, eu lembro que quando meu professor fez isso eu sou uma aluna um pouco estranha porque quando alguma coisa me intriga eu vou lá e saio perguntando para todo mundo tipo fazendo uma experiência com todo mundo então esse professor falou dessa questão do homem ser ah e, oh, do de Deus ser mulher e se Deus fosse mulher e se Deus fosse preto e isso o okay, será se ele seria será se o cristianismo ia ter Toda essa expansão que ele teve. E aí todo mundo na sala falou, claro e tal, que diferença que isso faz, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou perguntar. E eu saí perguntando pra minha família, né? E pra alguns amigos próximos e tal. Então a faixa que era, digamos assim, mais é, contemporânea, né? Mas enfim, uma geração mais próxima da minha, por exemplo, pra eles não tinha problema nenhum. Mas se eu perguntasse para minha avó, para as minhas avós, para os meus avós ou pessoas que estavam ali mais né, próximo da faixa etária deles eles já criavam uma certa repulsão, entende? Eles tentavam criar justificativas é, para tipo assim, desmentir o que eu estava falando então eles não respondiam, eles mais tentavam fazer um contra-argumento e aí a gente percebia que sim, faria alguma diferença, né? No mundo machista, se Deus fosse colocado como uma mulher, provavelmente seria pouquíssimas pessoas ou quase nada que iria acreditar né, no, no cristianismo, enfim. É,
1: eu, eu acho que toda a configuração, assim... Muita, eu acho que muita coisa seria diferente, assim, porque... Porque é muito... Enfim, eu, eu, eu não, não sou uma pessoa muito religiosa, assim, conheço muito pouco de religião, mas eu, sabe... Se em todas as casas é, cristãs que hoje tem, a, que tem, sei lá, a imagem de Jesus na cruz, e fosse uma mulher, sabe? Acho que todas as simbologias que vêm junto, todos os santos que são homens, todas as figuras, Sim. sei lá, será que Maria Madalena seria um homem também? Se, se isso tivesse invertido, é. né? E aí, essa questão do os tabus com o prazer e da sexualidade feminina, será que todos estariam nos homens? Eu acho que a, é, o cristianismo, ele molda Sim, muita coisa da nossa é sociedade, sociedade, né? Então, acho que, certamente, enfim, muita coisa seria diferente, eu acho.
0: Sim, eu também penso por esse lado. Também tem esse... esse como a religião é um dos primeiros tipos de formas de, de, de pensamento e tal, então, provavelmente iria ser o oposto, talvez a gente tivesse esse mundo invertido, justamente como a personagem lá ela propõe, né? Sim, o que não significa é... que seria o mundo que as feministas querem, né? Exatamente, não... isso é uma coisa que é muito importante para quem esteja ouvindo, para que... que isso fique bem enfatizado, bem claro, na cabeça de vocês. É... O feminismo ele não é uma causa, não é um movimento que ele vai buscar a superioridade da mulher, Diante da sociedade, a gente não quer ocupar o mesmo lado do opressor, o mesmo, digamos, o mesmo lugar né, do, do opressor. A gente quer igualdade. Né? A nossa proposta é igualdade. E igualdade com, é, não só com as mulheres, mas para todos os que sofrem a, a, essa opressão, ou algum tipo de opressão, porque hoje em dia, né, na verdade, é, o feminismo abarca muitas e muitas causas. Né? Então, é importante que a gente saiba disso, né? Porque eu já vi várias pessoas. A minha instrutora, na verdade, eu tô fazendo autoescola. E a minha instrutora, ela falou assim, ela, cara, ela tem um, um estilo de vida totalmente feminista, né? É uma pessoa que fala de independência financeira, de querer montar a vida dela, tendo ou não tendo um marido, não sei o que, não sei o que e tal, tal. Só que quando ela vai falar assim, Deu, ah, que legal e tal, aí ela, mas assim, eu não sou feminista. Aí eu falei assim... Aí eu fiquei intrigada, né? Eu falei assim... Tu, mas tu, tu sabe, né? Que o teu estilo de vida, toda a tua fala aí foi bem o que... Os princípios feministas, né? Aí ela... Não, porque tipo assim... Eu entendo o feminismo como aquelas mulheres que vão pra rua e ficar nua e não sei o que total... Queimando as coisas, papá. E eu fiquei tipo assim... Eu, eu comecei a perceber que essa era uma das ideias que se retratava, sabe? Na verdade, o machismo ele se aproveita dessas situações para para ir contra esse movimento, né? E, e mais, né? Ela falou assim é, que ela também que ela não era feminista porque ela não justamente o que eu estou falando porque ela não acha que a solução seria que as mulheres fossem superiores, mas que para ela bastava que a é gente tivesse muito direitos distorcida, iguais. Distorcida, né? Exatamente, a mãe é uma ideia totalmente distorcida. Então eu fui também... conversando com ela. Aí ela ficou tipo, ah, não sei o quê, porque a ideia que eu tinha era totalmente diferente disso e tal. Então é essa a a ideia que as pessoas têm, né? A maioria das pessoas tem.
1: É assim, não é uma é uma ideia distorcida porque ela esquece todas as outras frentes que o feminismo existe, né? Porque existem sim feministas que são a favor da superioridade das mulheres e que fazem protestos nuas e que queimam sutiãs e que tanananana mas assim existem feministas e feministas como existem cristãos e cristãos como existem enfim as pessoas são as categorias né, em que a gente se organiza são muito múltiplas no mundo inteiro então não dá para não dá para para limitar é né um movimento é generalizar a uma
0: uma uma vertente específica. Eu sigo um Instagram que se chama Femi Como é que é Alguma coisa assim.
1: É bom dar nome às coisas também, né?
0: Sim. Ajuda,
1: ajuda nas, nas conversas, nas discussões e
0: quando se quando se está em diálogo, né? Sim. Bom, assim, é, amiga, tu falou alguns pontos centrais, né? Que tu que te chamaram a atenção na na produção né nesse filme é, eu acho que a grande mensagem para mim né eu acho que o que mais me tocou talvez com essa proposta a minha leitura quando ele fez é, essa inversão de papéis esse mundo invertido foi que aliás a principal né de todas é, além da sensibilização né para a gente ver o que que é passar por essa opressão é, eu acho que também é mostrar a dualidade do, do do machismo e quando eu digo dualidade é tipo assim assim como ele afeta as mulheres ele também afeta os homens. não sei eu fiz essa leitura também sabe eu acho que foi assim o que mais ficou talvez presente para mim ou o que mais que me fez pensar sabe refletir na hora sobre essa questão do machismo sendo ruim tanto para as mulheres e muito talvez muito mais. É, mas também ruim para os homens, porque desenvolvia justamente essa masculinidade tóxica. E aí, é, não estou não passando pano, mas é tipo, é, os homens foram ensinados de maneira errada, né? Eles foram ensinados a ser homens de maneira errada. Então, o que a gente tem hoje são pessoas que reproduzem né, é, um sistema que, na verdade, é nojento, né? Que é opressor. E tal. Ainda mais essas gerações mais novas. As são mais e talvez mais vítimas ainda. Né?
1: É. Sobre o filme, eu, eu acho, acho que. Melhor. Sei lá, eu acho que eu queria que todo homem assistisse. Eu acho que o é um filme é mais pra eles do que pra gente. Porque pra é, gente existe. Achei... Existem <risos> os pequenos prazeres, como eu falei mais cedo, assim, de. Ai, ah, sabe. Ver eles passando por situações... Eles, no caso, né? Passando por umas situações uhum. que a gente passa e que são um saco, assim. Existe um, 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 ah, tá um pequeno calma. prazer meio sádico, assim. De, tipo, tá vendo? Tá vendo como é ruim, querido? Tá vendo como é horrível? Tá vendo como é um saco? Caralho, é ruim, né? Uhum. E nem sei se pode Isso falar é. palavrão aqui. Foi mal. É... Pode,
0: pode. Eu já falei vários,
1: sei lá. Enfim, mas... É um canal de
0: expressão, fique à vontade. Tá bom,
1: mas enfim... Só que... Eu acho que é mais por isso, assim. Eu acho que os homens tinham que ver pra... Ter um gostinho, assim. Nem que seja fictício, mas tipo... Olha, se fosse com você, assim... Se... Você se, se trocaria de lugar comigo... Por, assim, uns... Duas semanas... Sabe, eu acho que é uma provocação legal.
0: Vamos fazer um teste grátis, o que, que você acha?
1: Duas semanas, você vai ficar no meu lugar, com as minhas roupas, com a minha vida, com os meus dates, com, sabe, com tudo. E eu vou ficar no seu lugar, Sim. com todos os seus privilégios, com todas as suas possibilidades, com seu emprego, com... Com a toda a bajulação que você recebe, com todas as facilidades que o mundo te dá. Vamos ver o que, que você acha.
0: Não, também ontem eu tava assistindo a entrevista no Roda Viva do Fábio Cochá, e eu tipo assim, é, eu só lembrei de ti, cara, tu não tem noção. Eu tava falando o meu pai. Ai,
1: gente. Por
0: quê? Porque assim, eu tava falando assim, cara, é, eu acho que a gente, né, como eu acho que principais, talvez interventores nesses momentos. Porque eu lembro de uma fala que tu, que tu fez quando a gente fez a live, é, que tu disse assim, que o, o teatro ele tinha alguns pilares, né? Algumas vertentes, não lembro, alguma coisa assim, e que uma delas era o protesto, né? Era é, você dentro da sua do, enfim, de uma de uma produção, de um roteiro, enfim, você colocar ali um protesto, né? Uma, uma manifestação contra ou a favor de alguma coisa. E aí, eu acho que isso mexeu muito comigo, de, né, enfim, meu lado militante deu, assim, um pulo de alegria. E é, eu comecei a associar também à educação. Ontem eu tava vendo essa entrevista do, do, do Fábio Pochá e eu falei assim, e meu pai tava, tipo, super, é, como é que eu posso dizer, tipo tava encantado, né, com a fala dele, com o conhecimento que ele tinha não sei o que e tal. Uhum. E eu fiquei pensando, e até falei para ele assim, caraca, né, pai? É engraçado porque eu acho que boa parte das pessoas que talvez esteja assistindo ele agora, que sempre viu ele com os personagens dele, né, com o um jeito dele mais brincalhão, mais, enfim, comédia, talvez nunca tenha parado para poder pensar que por detrás de tudo isso... Ele teve que estudar muito, ele tem que estar estudando muito, ele tem que estar atualizado sempre, sabe? Sim. É, e talvez nem. E por isso não tem mais nada a capacidade que ele tem de, de raciocinar, de, de tomar certas interpretações, né? Talvez não, não fique ali muito claro durante o trabalho dele. Mas eu acho que. eu falei. Eu falei assim, ah, eu lembrei da Tamir, porque a Tami falou. Eu vejo a Tamir e tal, e ela me falou uma vez que dentro do, do teatro, por exemplo. É, você tinha aquelas que tinham um cunho bem mais de protesto, porque era uma das bases do teatro também, teatro vem aí, como assim como outras artes como essa esse instrumento de intervenção de, tipo, dar voz a quem precisa também então é, eu fiquei, eu fiquei sabe, eu fiquei assim mexida com isso, eu lembrei de ti e eu, agora associando com a educação também, né, uhum. eu acho que tanto o teatro como a educação, então você amiga como né como uma atriz uhum. enfim como uma estudiosa dessa arte e eu como uma futura educadora se Deus quiser vamos me é. formar o mais breve possível é, eu acho que a gente tem uma função desde já essencial né que é que é tá moldando essa sociedade transformando essa sociedade sim né então você com as suas produções, né, com, enfim, as é porque suas diferentes formas de manipulação, eu que... com a minha, com Sim. os livros, com as minhas brincadeiras, enfim,
1: eu acho que assim, entendendo sempre que tudo é muito, tudo é político, né, todas as nossas escolhas, Sim. profissionais ou pessoais, tudo, tudo se configura dentro de um universo politicamente ativo, né, então é, quando as nossas escolhas de profissão E de como levar essa profissão De como fazer humor, de como fazer teatro De como, de como ser uma educadora Tudo isso reflete no, na sociedade que a gente, que a gente vai atuar né? no, no grupo que a gente vai atuar na, No recorte em que a gente está inserida Enfim, é muito tem um peso muito grande, né?
0: Sim, e...
1: exatamente. Mas a
0: habilidade enorme também. Né? É. <risos> exato. Bom, é pra gente poder encerrar aqui, né? É, amiga, eu quero te agradecer mais uma vez por pela tua disponibilidade. Eu acho, não sei se esse é o primeiro episódio que a gente gravou teu, é, ou se já tinha feito uma outra. É porque assim, para quem não sabe, gente, também é uma pessoa que está sempre comprando os meus projetos, né? Então, eu já inventei, assim, um milhão. E todas as vezes eu falo pra Tami, Tami vai lá e, ah, tipo, vamos, tal, segura minha mão e vamos nessa tá, e tá. tal. <risos> e vice-versa, né? Tipo, quando Tami precisa de alguma coisa, eu também tô ali. Então, é essa, é essa irmandade, assim. Então, amiga, é, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação Letícia, Eu que agradeço aqui. pelo convite. É, eu pensei nesse eu filme com você pelo convite. <risos> É, o Explana Mana está muito grato pela sua presença. E que venham aí mais episódios, mais contribuições, mais parcerias. Né? Se você quiser, inclusive, se promover aqui de alguma forma, você pode se promover, fica à vontade. Ai, que <risos> esse momento de publicidade é seu agora. Tá. tá?
1: Alô, bom dia, Sim. boa tarde. É, é, como é que é? Ouvinte do Explana Mana. Gostaria de te vender os meus serviços. Na é sacanagem. <risos> Ah, gente, se quiser me seguir no Instagram, sei lá, fica à vontade, não sei. Dá, dá o teu Instagram. Arroba teu também pané. Seguir os meus trabalhos lá que estão na minha bio do Grupo Fúria e do Confinados Confiantes, que tá parado, mas tenho fé que um dia volta. E é isso, eu acho. Hoje vão lá, eu
0: Deem essa explorada Trabalhos também são muito bons, são muito legais é... Tô boba,
1: tô ficando boba meu Deus.
0: Bo... Amiga, esse é o momento de brilhar no Esplanamana Com licença, beijão, obrigada E a gente encerra aqui mais um episódio maravilhoso do Esplanamana Beijinhos <música>